1: Gonna set my soul, gonna set my soul on fire
0: Got a whole lot of
1: money that's ready to burn So get those stakes up higher There's a thousand pretty I'm beyond
2: world. thrilled to be with all of you tonight In the celebration and special announcement That Formula One Racing is coming to Las Vegas, Las Vegas. So Viva Las
1: Vegas Viva Las
0: Vegas, Viva Las Vegas.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a CopeGP Esta es la gran noticia que estaba guardando y que estaba trabajando en ella la Fórmula 1 Os la contamos hace ya semanas en eh, Cope, en el partidazo que iba a volver a Las Vegas ¿Vuelve? ¿Por qué? Porque aunque una generación entera casi no la ha conocido en el año 81 y 82 se corrió en Las Vegas en un parking del famoso Hotel Cesar Palace y el hecho es que se va a volver y se va a volver con un trazado urbano en toda la franja de Las Vegas, donde están ...pues la, la Torre Eiffel... ...donde están algunos de los más importantes hoteles y casinos... ...es decir, todo el, eh, el skyline famoso eh, de Las Vegas... ...que le llaman La Franja, que es muy larga... ...va a coger unos 2 kilómetros de La Franja... ...en total un circuito de 6,1 kilómetros de largo... ...que eh, se va a disputar de noche, carrera nocturna... ...es decir, con todos los neones de la ciudad del pecado... ...que es una auténtica preciosidad para eh, el espectador americano... ...va a ser en prime time, bueno, prime time tardío americano... ...porque va a ser a las 10 de la noche, hora de Las Vegas... ...eso es la una de la mañana en Nueva York... ...no es una gran hora para Nueva York... ...pero sí permite que se pueda compaginar con la carrera en Europa... ...¿por qué? Porque a las 10 de la noche del sábado... ...se cree que será o quieren que sea el sábado del fin de semana de Acción de Gracias... ...que en Estados Unidos es muy importante... ...hablaríamos del 25 de noviembre de 2023... Bueno, pues eh, se quiere que eh, en Europa sería a las 7 de la mañana hora peninsular española. Es la gran noticia de la semana en la Fórmula 1. Ese regreso de Las Vegas, de ese gran premio que se va a vivir tercero en Estados Unidos y que promete tener una gran audiencia. Eso sí, el circuito ya os aviso que no es nada especial. Eh, hemos visto ya una simulación hecha con R-Factor y es mucho tiempo a fondo, muy rápido, 300, más de 340 kilómetros por hora, pero se quiere conquistar el mercado americano y por eso se va a colocar esta carrera tercera en Estados Unidos de la temporada. La otra noticia es las causas de la avería del motor de Alonso, la bomba del agua del coche de Fernando Alonso, la bomba del agua. Eso provocó la rotura del motor, motor que no podrá usar este próximo fin de semana en el Gran Premio de Australia. Tendrá que estrenar un nuevo propulsor, el tercero en tres carreras. Y ahora enseguida en, en titulares os resumo esas motos que han visto ganar a un veterano de lujo del mundial de MotoGP en su carrera 200, Alex espargaro Favorito, eh, Alex Espargaró era el favorito totalmente en este eh, después de ver los libres era el favorito nunca de Argentina pues que estuvo. ...realmente influido por el problema logístico... ...que no llegaban las motos a tiempo... ...y era el que tenía mejor ritmo... Eh, ...junto a su compañero Viñales... ...que también tenía muy buen ritmo en los entrenamientos previos... ...el caso es que las Aprilia vuelan... ...Aprilia tiene una gran moto... ...se han sabido apoyar en la ventaja reglamentaria... ...todavía tienen ventaja de motores... ...eso les permite correr en las rectas mucho... ...y al final fue un duelo a dos... ...un duelo con su amigo Jorge Martín... ...de eh, Alex Espargaro... ...y Alex es el nuevo líder del Mundial... Así resumida es la sensación de la carrera, una carrera muy emotiva que terminó con Alex Espargaró en lágrimas, eh, llorando, hablando con su mujer. Este es Alex Espargaró, el que decían que era el hermano de Paul, ahora a lo mejor puede que sea al revés. El caso es que el nuevo líder del Mundial, hablando de lo que ha significado para él esta primera victoria suya, primera victoria de Aprilia. Sí,
0: estoy muy contento, muy feliz. La verdad es que aún no, no me la acabo de creer porque ha sido un fin de semana muy bueno... Pero, claro, era tan bueno que parecía antes de salir a la carrera que todos me decían, es que tienes un ritmo, es que te vas a ir... Y decía, sí, claro, si queréis ya que me den la copa y no corro, ¿sabes? Y en realidad yo nunca había gestionado una situación así, eh, han sido muchos años sufriendo, de hecho ayer por la noche me decía a mí mismo, eh, intenta disfrutarlo, has conseguido la pole, intenta eh, disfrutar de esta pole, mañana disfruta de, de ser el primero en la parrilla, de no tener nadie adelante, de, de, de ser el piloto más rápido en pista, disfrútalo tranquilo y la verdad es que lo he conseguido y estoy eh, muy contento.
3: Y es que estamos ante un currante de las motos... ...que estuvo durante mucho tiempo liderando la categoría de motos cliente... ...bueno, eh, era el que ganaba en una categoría determinada... ...pero es verdad que no tenía, tiene podios, pero no tenía ninguna victoria... ...y siempre ha ido en escuderías, bueno, pues normales... ...nunca había ido en un equipo oficial... ...pero Aprilia se ha hecho fuerte con la dirección de Máximo Rívola... ...y tiene una moto que corre, eso es un hecho... ...y estos son carreras de motos, con lo cual... ...él mismo, el propio Espargaró, no se descarta para el Mundial... ...si el Mundial sigue tan loco como está... ...¿por qué no? Puede ganar Espargaró... ...porque ahora mismo eh, en una carrera que ganó Espargaró... ...que por cierto, os recuerdo la clasificación... ...primero, Alex Espargaró... ...segundo, Jorge Martín... ...tercero, Alex Rins ...cuarto, Joan Mir... ...es que parece el Campeonato de España... ...cuatro primeros, cuatro españoles... ...quinto, Bañaya... ...sexto, Binder... ...séptimo, Viñales... ...cuartarado, BC Bastianini ...hubo que lamentar la eh, caída de eh, Paul Espargaró... ...cuando estaba luchando por el podio... ...en la decimoquinto lugar... Alex Márquez, Raúl Fernández, el debutante, decimos esto. Y desde luego, como decíamos, ausente Humar Márquez, que ojo que si volviera a Austin, porque cuando vuelva, va a volver bien. Hoy se hacía un, un análisis, hoy miraba cómo está la vista. Si volviera a Austin, luego escucharemos a su eh, jefe de equipo hablando de ello. Si volviera a Austin, puede aspirar a un mundial en el que Alex Espargaro está primero, con 7 puntos de ventaja sobre Binder, otros 8, 9 puntos sobre Bastianini, 45, 38, 36. 36 también para Rins, que está cuarto, y luego viene Cuartararo, Mir, Oliveira, Zarco, Martín y Espargaró. Los 10 primeros optan al título, así que, hombre, está muy lejos eh, Márquez, tiene solo 4 puntos, y de luego estas dos carreras que ya se ha perdido son un gran hándicap, pero es un Mundial loco. Eh, no sé, eso es lo que yo creo que también piensa Alex Espargaró, si el Mundial sigue así de loco y yo hago un gran trabajo, ¿por qué no? Le escuchamos en Dazón.
0: No, 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 no quiero que luego me tildan de que este es un chulo, no, ni mucho menos. No, no. no hablo para revés, de ganar es el mundial. porque es verdad, o sea, es real. No, no, no real. De, de ganar el Mundial. Queda mucho trabajo por hacer, pero la realidad es que han pasado tres carreras, he ganado una, casi cuarto en la otra, en agua noveno, estamos ahí, es por méritos propios, nadie me ha regalado nada y estoy liderando el campeonato en la tercera carrera, así que falta mucho, pero, pero somos un, uno de los candidatos, eso es así, eh, más claro que el agua. Así que voy a seguir eh, con los pies en el suelo, eh, que, iba a decir trabajando más que nunca, pero es muy difícil eso, pero sí que con la cabeza fría y dándolo todo, y si sí he sido capaz durante estos años de superar todas esas carreras difíciles, estando el 20, el 18, el 15 con caídas, creo que ahora me adaptaré bien a esta nueva situación.
3: Y además, además ha hablado su hermano, abrazo emocionado entre los dos hermanos, que es una de las parejas más simpáticas del Mundial de MotoGP, su hermano Paul Espargaró, piloto oficial de Resol, así hablaba, justicia divina que haya ganado Alex. Sí, evidentemente,
0: Aleix es un tío muy luchador, que, que trabaja muchísimo a su manera, siempre encima de la bicicleta, pero el caso es que él siempre focaliza siempre bueno, su trabajo como una prioridad y, y al final pues que los resultados vengan para, para Aleix es algo, es justicia divina, ¿no? y, y estoy muy feliz por él y por todo el, por toda Aprilia, ¿no? Que al final estar en este mundo sin ganar. ...nunca y sin conseguir podios... ...es muy duro y a pesar de ello han seguido trabajando... ...y, y
3: bueno, creyendo que, que eso, es, eso es posible. Pues eso es posible... Eh, ...Paul Espargaró, estaba muy contento... ...hombre, disgustado por lo suyo, lógicamente... Eh, otro fin de semana muy difícil para honda Repsol... ...y además, en el que no encontraron del de todo el ritmo... ...hizo una gran calificación, salía cuarto... ...pero en carrera estaba muy incómodo... ...todo el rato veía a Paul Spargaro que podía llegar al accidente... ...y luego está lo de Martin Martinator. ...Martin Hector, fue la amenaza de la pole de Alex Espargaró y e hizo una gran salida, unos primeros metros absolutamente siderales y todo el rato intentó tirar... Eh, hacer ritmo, ritmo, ritmo Al final yo creo que no tenía tanto neumático Como el que tenía Alex, tenía un poquito menos de ritmo No pudo ser, pero él está contento Porque le considera su auténtico padrino En el Mundial de MotoGP
0: Sí, bueno, al final, mira, es una persona que me ha ayudado Desde que era pequeño, desde que estoy en la Rookies Me llevaba a entrenar, me subía a su casa Me ha dado de comer, me ha dado de dormir eh, Me ha dado un techo, así que estoy súper contento La verdad que cuando me ha pasado él no, no he dejado nada, o sea, he dado todo en la pista Pero está claro que iba en la pista, en la pista ya contento Porque veía que no podía con él Y digo, bueno, hago segundo, contento de que él sea el primero Y que lo disfrute muchísimo Seguro que hoy nos tomaremos una buena cerveza juntos
3: Y, y celebraremos juntos el podium de hoy Y luego está el tercero El tercero fue Ale Rin. Ya no os no pongo audio del cuarto Porque ya estamos rozando el. Yo me imagino que los extranjeros que vemos El Mundial de MotoGP deben sentirse un poco huérfanos no está, no está Valentino Rossi Y Cuartararo, el hombre, tiene entre 10 y 12 por hora menos que sus rivales en las rectas Cada vez que viene un circuito con largas rectas sufre muchísimo Ya veréis en Austin cómo la va a pasar el próximo fin de semana eh, Bueno, pues hablaba de, eh, de Alex Rins Rins cree que el problema fue su calificación del sábado Si hubiera estado más adelante en parrilla, otro gallo hubiera cantado Sí, la verdad que, que muy
0: feliz, muy feliz por él, la verdad que, que se lo merece. Me hubiese gustado luchar con él, pero no me ha dado, no me ha dado pie, así que, que nada, que, que lo disfrute.
3: Y luego está lo de Mar Márquez. Eh, bueno, hoy ya debes saber qué va a pasar, pero hasta mañana no habrá comunicado de qué, de qué pasa. A ver, si somos prudentes no debería estar en Austin, pero es verdad que lo de la vista, la dipofía es lo tienes o no lo tienes, es decir, o B doble o no B doble. No, es como un músculo, que hay pequeña molestia no es como un hueso que no está del todo, no, no, esto es así entonces, ¿qué pasa? que cuando vuelva va a estar físicamente bastante bien, eh, y puede correr sin mucho problema, no lo sabemos todavía pero Alberto Puig habló de su estado físico en razón y cree ...que no va a cambiar su estilo de pilotaje... ...que quizás deba mirar en algunos momentos, tener cuidado... ...es un Mundial, recordemos, en el que cada punto en pista vale mucho... ...porque está abiertísimo... ...nueve ocupantes distintos del podio en nueve, en eh, tres carreras... ...es una auténtica locura... Eh, ...bueno, pues escuchamos a Alberto Puig en Daza.
4: Él tuvo el episodio este el otro día... ...si nos fijamos bien, las caídas fueron brutales... ...pero se había caído muchas veces antes y no le había pasado nada... Eh, tuvo este incidente creo que en el 2011 eh, y luego se pasó 10 años que no le pasó nada, o sea, no hay que pensar que cada vez que Marx se vaya a caer le vaya a pasar esto, lo que pasa que sí es cierto que las caídas de Mandalika pues fueron brutales, la última sobre todo, Carlos, lo puede... imagino <risa> bueno, que también se quedó horrorizado de aquella caída caída, todos hemos corrido, nos hemos caído todos y hemos visto muchas caídas y esa caída fue, fue realmente fea.
3: Bueno, pues eh, eso es lo que decía, eh, hablaba a futuro, decía que bueno que estaban pendientes, que la evolución era buena, pero que dependían de lo que dijeran los eh, los médicos. Vamos a ver qué pasa. No descarta nada, eh, en cualquier caso, queda todavía mucho Mundial y no se, no es descartable eh, ninguna cosa, pero lo primero que tiene que hacer es estar al punto, olvidarse de que hay una cosa que se llama eh, luchar por el título Mundial, ir sintiéndose cómodo y volver un poco a las andadas. Y como decía Alberto Butch, lo bueno de Mar Márquez es que de una caída brutal sacó una lesión no tan grave como podía haber sido, que podía haber sido realmente terrible, y en las otras categorías en Moto2, triunfó Vietti el, el piloto italiano por delante de Chantra, otro, el tailandés Chantra y Ogura cuarto puesto de Aaron Canet y eh, quinto Dixon, sexto a Arbolino muy buena remontada de Pedro Acosta, que salía decimoséptimo y acabó en la séptima posición, ya va sacando cosas y en el campeonato está solo cuatro puntos de su compañero de equipo, eh, Augusto Fernández y luego, bueno, pues eh, deciros que hay que lamentar sobre todo, sobre todo, eh, que Augusto Fernández que se cayó, hay que lamentar sobre todo eh, la, eh, bueno, pues que Fermín Aldeguer, que es la nueva figura murciana. Tenemos a Pedro Acosta, al tiburón de Mazarrón, pero tenemos a Fermina Aldeguer, solo 16 años, la pole Motodo más joven de la historia. ¿Qué pasa? Bueno, pues que estaba luchando por, con Vieti por la victoria, le pegó una cerrada a Vieti descomunal, destino Vieti, y eso... Eh, le provocó una caída yo no entiendo que no se sancionara pero bueno, en cualquier caso, se cayó él dice que tiene que aprender, que tiene que hacer un nuevo aprendizaje de eh, todo lo que de todo lo que pasa en pista y que eh, el aprendizaje ta pasa también después de esa caída en el Mundial, lidera Vieti con una ventaja tremenda sobre Aaron Canet 70 puntos para Vieti, segundo Aaron Canet con 49 y tercero Chantra con 45 es el primer español, séptimo es Augusto Fernández con 24, Pedro Acosta octavo con 20. Y luego está Moto 3. Adelantamiento absolutamente magistral de Sergio García. Maravilloso. A Denis Foya en la última vuelta de los que hacen afición. Hasta Foya le, le aplaudió porque fue realmente tremendo. Tercero en meta Sasaki por delante de Rossi, Suzuki, sexto Moreira y luego en la séptima posición el brasileño Dani eh, Holgado, los, entre los españoles Dani Holgado, Tatay octavo, decimotercero Adrián Fernández, decimoquinto Iván Ortolá. En fin, y vigésimo segundo, Gerard Ríu. En el campeonato, Sergio García Dolce es primero con 58 puntos, 4 de ventaja sobre Denis Foya. Cuidado con él. Izan Guevara está en la tercera eh, posición. Cuidado también. Qué pena Izan Guevara que estaba haciendo una eh, muy buena carrera, pero también eh, tuvo que abandonar. Izan Guevara es tercero en la general. Y esto era lo que decía un muy satisfecho Sergio García. Nada más acaba la carrera.
0: Me gustan esas carreras de, de que llegas a las últimas curvas y lo ves imposible y al final eh, sale, si, siempre con cabeza, pero yo creo que, bueno, eh, el último parcial, he cerrado los ojos, he dado gas y he
3: dicho, allá vamos. Y vamos a hablar de Fórmula 1 enseguida, porque eh, hemos tenido otras cosas este fin de semana, hemos visto el primer triunfo, de, eh, de primer gran, triunfo en, en un gran premio del año de motocross de Jorge Prado cuidado que está segundo en la general del mundial de motocross en la categoría absoluta, cuidado con el gallego que la puede liar y luego también contaros que ha hablado Fernando Alonso con la Fórmula 1 ya ha dicho que le quedan dos o tres años le digo porque hay una teoría periodística en algunos ámbitos que habla de que Alonso podría retirarse este año según el propio piloto asturiano todavía le quedan ganas y está disfrutando mucho tanto dentro como fuera de la pista, le
1: escuchamos.
0: Todavía tengo mucho que ofrecer. Ahora mismo estoy disfrutando mucho de la Fórmula 1. Disfruto corriendo. Estoy disfrutando de todas las cosas porque la Fórmula 1 no es solo la actividad en la pista. Tienes otras actividades fuera. También disfruto de eso. Por lo que creo que al menos dos o tres años espero que nos sigamos viendo por aquí.
3: Pues eso es lo que esperamos, y disfrutar de él como disfrutamos en la carrera anterior, ¿eh? que, que la verdad es que tuvo batallas muy bonitas con eh, su compañero con y también con eh, el Hash de Magnussen. La verdad es que está haciendo una carrera muy combativa, y después de saber que en el último tramo de lo que vimos iba con el motor tocado, pues todavía más. También vamos a felicitar a un amigo de este programa que viene, en uno de los protagonistas del fin de semana, viene a hacer podio en su primera carrera de la GT World Challenge Europe en Imola. Y ha quedado segundo, ¿eh? que ha sido Dani Juncadella a las tres horas de Imola. Primero Van que eh, y Kevin Valderlinde. Y eh, con Audi, a seis segundos solo, Rafael Marcello con Dani Juncadella. Eh, la verdad es que son, son unos clásicos todos, ¿eh? que han estado todos en, en, eh, en monoplatas. Engel y Schottors eh, son con el otro Mercedes AMG, acabaron en la tercera posición. Bueno, pues vamos a hablar con Dani Juncadella enseguida. Y además le vamos a cruzar con un buen amigo suyo de las carreras, así que no os lo perdáis esto es Cope GP. seguir ahí
0: Solo Juan Macastaño
4: consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
0: El accidente que ha tenido un esquiador español, Aymar Navarro, lo ha tenido en Suiza mientras estaba practicando freeride. Es una especialidad del esquí muy difícil. Pensamos que las consecuencias eran todavía peores. Felizmente lo puede contar. Hola Aymar muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Tienes la cara con corto. Bastante
2: superficial todo para cómo fue el accidente.
0: En bueno, la radio pues deportiva, accidente. Juan Macastaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo. Vamos a analizar hoy
3: las principales favoritas
0: para el Mundial de Maldini. Yo las tengo bastante claras. Para mí la principal favorita es Brasil. De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de COPE. My first kiss like this. COPE GP vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
3: Hablamos eh, con el hombre podio, no hay nada como empezar un campeonato, campeonato importante de GTs, el, el que era la, la antigua Black Pain, en la GT World Challenge, pues en el podio. Y qué poquito le faltó, estuvieron toda la carrera ahí batallando con el audio, al final no pudieron... Hola Dani Juncadilla, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Carlos? ¿Qué pasa? ¿Te pillo ya en casa o, o sigues no, dando qué, va,
2: qué va. Hombre, aquí no paramos. Esto de los GTs tiene algo bueno y malo. Eh, malo porque, obviamente, estás viajando mucho, que si no te encanta viajar, como es mi caso, que a mí lo que me gusta solo es correr, eh, pues te tengo te que viajar. Pero, bueno, lo bueno que tiene es que corremos mucho, muchos circuitos, muchos campeonatos y, nada, después de la carrera esta mañana he volado a Alemania y mañana y pasado tengo test del GT Masters, que es el campeonato alemán de GTs que corre también este año, así que estoy llegando a circuito en medio de la nada, pero muy divertido, la, la, así que nada, con ganas de, de probar en temporal de lluvia y nieve, te parece que viene.
3: ¿Ah sí? Bueno, sí. Y, de todas maneras hay mucha diferencia entre eh, tu Mercedes del GT Europe con el Mercedes de la del GT Master o no? ¿O no?
2: Un total de cero diferencias. Ah, o sea, que es lo mismo. Es mismo ah. Sí, es el mismo coche, el mismo balance of performance, eh, es un poco todo lo mismo, solo, es, simplemente es con otro equipo y es un campeonato de carreras de una hora, dos carreras al fin de una hora, en las que compartes el coche con un con un compañero y, y te divides esas carreras. Así que, bueno, es un poco un formato distinto, pero mismo tipo de campeonato con el mismo coche.
3: Es más corta, ¿no?, la, la carrera del Sí,
2: es, sí es... la GT World Challenge son carreras más Endurance, uh -huh. eh, son cinco, y e en la que corrimos el fin sí. Paul Ricard, Spa, Hockenheim y acabamos en Barcelona.
3: Ah, muy bien, muy bien, muy bien, estupendo, estupendo. Bueno, pues oye, enhorabuena lo primero. ¿Qué pasa? Que no había forma de meterle mano al Audi, ¿no?, a, a bueno,
2: bueno, lo que pasó es que y Mola es un circuito que es muy complicado adelantar, ya lo sabes, sobre todo eh, en este campeonato corremos 52 coches, que es una auténtica barbaridad, y bueno, la cual, y el Mercedes es un coche que es un poco como eh, lo opuesto a lo que pasaba en Fórmula 1 antes, que corrían tanto en recta, nosotros corremos muy poquito, somos muy buenos en las curvas, eh, pero en recta nos cuesta un poco más, entonces... Adelantar en carrera siempre se complica para nosotros, así que hay que salir delante. Y desgraciadamente en la cual bueno, no conseguimos cuadrarlo del todo y salimos terceros. Pero bueno, la estrategia de carrera fue bastante bien y bajamos a cuartos por un fallo en un pit stop y luego subimos a segundos. Pero no tuvimos nada que hacer con el Audi. La verdad es que corrían un pelín más que nosotros. Yo creo que ahí la influencia de tener a Valentino corriendo con Audi no querían que saliera mal ese primer
3: fin de vale eso está bien que lo digas ¿qué tal ha ido Rossi?
2: Pues muy bien yo creo que ha sorprendido a muchos eh, yo me acuerdo que vi su quali eh, la quali que hizo creo que se quedó a 1,1 segundos de, del mejor Audi y a 1,6 del primero que oye tú eh, yo creo que es muy buen muy buen resultado para su primera vez piensa que es una quali en la que quita no es óptima, porque al final es eso, 52 coches, eh, tráfico, no sé qué tal, eh, es difícil de gestionar todo eso, o sea, no no creo que fuera su, su ritmo real ese, ¿eh? o sea, el, ah, tiene, tiene algo más a ah, día de hoy, bueno. pero bueno, pero sí. bueno, siempre, al final eso, esas 6-7 décimas que le deben de faltar son las más complicadas de encontrar y bueno, eso eso lo dirá el tiempo y lo dirá este año en su preparación, en su, no, lo duro que trabaje.
3: Estaba mirando a ver en qué puesto ha acabado eh, Valentino. No, no lo veo yo por aquí. Eh, bueno, lo, lo, es que que abandonar.
2: Estuvo, estuvo, no, lo que tuvo tuvo un percance en la carrera justo Valentino, porque en la parada en box suya, cuando él tenía que parar para dar el relevo a su compañero en el último skin, se pasó el, la, el box, se pasó de largo, entonces tuvo que pasar por el pit lane. Y, Decidió hacer un drive-thru... por sí. <risa> Pobre tío, la verdad es que, ostras, en un pin, en un box, en una, en un pit lane con 50, que hay, se supone que hay 52 coches para parar, y momento de estos que sales Safety Car, que empieza a parar todo Cristo, eh, el sol cayendo cinco y media de la tarde, eh, no es fácil ver, el, ver tu spot, y el pobre Valentino pues pagó pagó la inexperiencia y se pasó y, y nada, tuvo que dar otra vuelta entonces ahí ya, yo creo que cualquier posición, yo creo que iban décimo cuarto o sí Ah bueno, bueno, así que, bueno.
3: Sí, ha, ha, terminado, ha terminado el top 20 voy a leer por aquí el top 20 sí, ha ido fíjate, hay piezas sobre bueno, el Valentino bueno. es lo que tiene esto, claro ya. y terminó décimo no, estuvo cerca del 10 primero y acabó décimo quinto Sí, pero les costó mucho, de verdad, lo que tú dices. ¿eh? Sí que he visto la imagen, eh que se cuela, se, se va de box. En fin. Oye, tengo un buen amigo tuyo que te quiere felicitar por lo que hiciste has hecho eh, este fin de semana. Roberto Meri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estamos? Oye, Daniel, enhorabuena, ¿eh? Me alegro mucho por ese podio. Qué esperaba gracia, menos de gracia. ti.
2: Hombre. Sí oye, así gusta.
4: como Carlos sí que esperaba menos, yo no.
2: <risa> Carlos siempre es muy negativo, pero... Muy
4: negativo. Yo, yo confiaba en ti, sabía que, que mínimo podio...
3: Teto siempre ha confiado. Siempre. Máximo victoria. Siempre, siempre. Sí. Siempre que estemos juntos recuerdo el día ese que os chocaste y nada más salir. Sí, no. <risa> eh, qué mal lo <risa> hizo
4: Dani, ¿eh, tío! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo giró eh, contra mí el tío?
2: Hemos tenido nuestros más y nuestros menos, pero yo tengo que decir que yo siempre, siempre me acordaré que Teto, cuando yo gané en Macao que corríamos juntos, el tío que se quedó ahí, se retiró y en aquella época éramos chavalines. O sea, tu compañero de equipo era al primer tío al que querías destrozar si hacía falta eh, el tío estaba ahí en la, en la cuando llegué a a la, a la meta a box eh, estaba todo el equipo y él también estaba ahí para felicitarme o sea que eh, sí no me olvidaré
3: es que sabes lo que pasa Roberto que Dani es es un valor seguro esto es como sabes que siempre lo va a hacer bien sí. es que no 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 desentona nunca o sea nunca dices sí, sí. qué desastre bueno. le ha salido tal se ha empotrado bueno, un muro no sé qué
2: bueno, bueno, de, 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 Teto tiene alguna historia mía en lluvia, en Austria, que yo creo que en algunas sí que todos hemos desentonado alguna vez.
4: Claro, hombre, es humano, somos humanos.
3: Sois humanos, bueno, eso está bien, eso está bien. Qué bonitos piques teníais, es verdad, en la en la F3 hay que recordar que aquella carrera que ganas de maravilla en Macao, que es una barbaridad, que es, es un granito en tu carrera Dani. El eh, único español. Salía, el único español que ha ganado en, eh, efectivamente, en Macao, que es una pasada de circuito. Eh, salías de la pole, eh, Roberto, de que al final, eh, bueno, pues eh, ganaste tú. O sea, que teníamos dos bazas, tampoco ibas, estabas tú muy mal clasificado en la salida. No recuerdo la quinto, me parece, ¿no? Eh, sexto. ¿no? sexto, sexto. Ves. Pues... Eh...
4: Sí, no, nos metieron en la, en la clasificación, nos metieron penalización a los dos, creo que seis posiciones sí. a cada uno. Sí,
3: sí.
4: Antes de empezar sí. el finde y rem remontamos en la carrera uno y en la final salíamos... Más adelante y
3: nada. Ah, sí, bueno, de todas maneras, eh, la verdad es que los dos... Yo yo soy amigo de buenos pilotos y los dos sois muy buenos. Eh, de todas maneras, de, de lo próximo, eh, Dani, me has ¿cuándo vuelves a correr? Porque tienes los test y vuelves a correr. Sí, bueno, este
2: fin de tengo carrera en Nürburgring Ring, en teoría, de que es una carrera preparativa para las 24 horas en Nürburgring Ring. Eh, pero está nevando aquí, entonces no ah, sé, eh, yo sí. me vuelo que se va a cancelar,
3: creo que iba a ir, que a esa carrera iba Andy me Andy, sí
2: sí. sí, 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 Andy está corriendo todo el programa de Urburing con Balkenhorst y equipo de Mv uh
3: -huh.
2: y sí bueno es que esta, a él, esta es la carrera del año yo ya te digo es la leche,
3: ya 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 bueno, pues ya nos sigas informando. Eh, ¿Has visto últimamente, has estado últimamente con tu amigo o has hablado con él en, en esas carreras que pegáis con tu amigo eh, Verstappen o no?
2: No, no, llevo desconectado del simulador un tiempo porque eh, está viviendo fuera en Irlanda y ahora justo me he vuelto a Barcelona en, en marzo y nada, me tengo que montar un simulador nuevo, así que tengo que montarme algo chulo en casa ahora eh, Y no, llevo tiempo Llevo mucho tiempo sin rodar Y sin, sin conectarme al Discord Que es el canal que, en el que hablamos Con el equipo y que Max está todo el día ahí Conectado, que es lo único que hace Fórmula 1, Discord, iRacing ¿Sí? Y hala eh, Entonces no, la verdad es que Bueno, le felicité por la última carrera Obviamente que fue Fue divertida de ver Y, y todo un muy buen final Eh pero sí, un tiempo sin, sin saber mucho de él. Y creo que él tampoco está, está haciendo mucho simulador porque, eh, bueno, ahora ya ha empezado la temporada. Aunque sí que voy viendo que entre, entre carrera y carrera el tío a que puede no perdona, está ahí dando vueltas.
3: Tremendo. Eh, de todas maneras, os lanzo la pregunta a los dos, ya que os tengo aquí. Y ahora enseguida, como lo tengo al teléfono, pues les pediré a Dani. Pero eh, la pregunta que os lanzo es, ¿el otro día ganó en Yedra Red Bull o ganó Verstappen? Mm -hmm. Hay que contestarte
4: todo primero ¿no? Hombre, yo, yo, yo es que me la he lanzado Porque ya se lo dije claro. Yo para mí ganó Verstappen Porque calentó las ruedas muy bien en. O sea, fue pudo mantener temperatura de las ruedas Cosas que creo que Leclerc no, no pudo hacerlo con el Virtual Safety Car Y también esas primeras Vueltas eh, tiró muy muy fuerte O sea, cuando ves la carrera Ves que el tío va tirando con todo detrás de, de Leclerc O sea, va arriesgando como si fuera y cada vuelta entonces, para mí, eso lo gana Verstappen, porque es capaz de adelantar y, y aunque le costó, Leclerc tengo que decir que me sorprendió porque jugó con él, pero pero el tío al final le, le adelanta y gana la carrera.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Ese ves donde pasaba de cerca de los muros es, es increíble y a nosotros, yo creo, wow, creo que totalmente está de acuerdo. A mí me lo han dicho muchas veces y yo también lo, lo he... Lo he vivido en mi propia carne, el correr en circuitos urbanos. Te das cuenta cuando empiezas a ir realmente rápido, cuando vas cerca de los muros interiores. Que, bueno, muros de fuera mucha gente sabe tocarlos y algunos tocar los demás pero el muro de dentro, ahí es cuando realmente estás afinando, cuando vas rozando el, el muro interior y o se sea, ve pero un par de veces pasar al lado de algunos muros en los que ves que incluso tiñe un poco el neumático, la parte exterior del neumático de de polvillo, de que está pasando por un sitio que es que no ha pasado nadie casi todo el fin de semana, ¿sabes? Y ahí es cuando ves que están afinando de verdad, y bueno, a ver, no sé, yo creo que eh, ganar a Red Bull o Verstappen, pf, a mí me da un poco lo mismo, yo creo que eh, pinta que va a ser una temporada muy divertida con estos dos cocos ahí meneando la cola, y bueno, y con, y con los segundos en discordia que se habla menos y siempre se se les deja un poco de lava a Sainz y a Pérez, pero o sea, si no si no se hubiera puesto cuesta arriba la carrera con el virtual y demás, eh, ojo que en teoría Pérez te, eh, hubiera ganado la carrera.
3: Es que esas esa
2: es otras
3: otra. Bueno, de todas yo creo que Checo con la dura. De todas maneras, a ver, la gente, explicarme los dos. ¿Por qué Checo Pérez tiene ese ritmo al principio? Que en realidad yo tampoco veía tan sobrado al Leclerc detrás. Eh, estamos hablando de, hombre lo tenía 2.5 2.4 pero tampoco era eh, no sé no no sé qué acababa, acababa de pegar y por qué cuando está cuarto corre mucho menos es decir tanto complica la vida el tener el aire sucio el estar detrás de, de un coche el,
4: yo creo que en ese circuito no complicaba tanto pero es yo creo que es un poco ya la desine, que de, se desanimó y, y no consiguió calentar eh. bien las ruedas eh le costaría un poco volver a entrar en carrera, coger ritmo, después de ir primero, claro, caes a cuarto y dices, ahora cómo adelanto a, a, a ver si esta pena de Leclerc y a Carlos. Claro. Pero es Que si te hace cuesta arriba la carrera. El tema, para mí el error de Pérez, si me preguntas, es no abrir abierto más gap al principio de carrera. Por eso le meten en boxes, porque se pensaban que Leclerc iba a entrar y entonces para defender la posición, digamos, el liderato, eh, lo tienen que entrar. Y para mí pierde la carrera por no abrir más hueco y tener ahí un... Una vuelta de, ¿sabes? Digamos, de... para que no te hagan
3: el, el, el overcut. Claro, para que no paren una vuelta más tarde. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Es un poco de motivación sí, sí. o hay un motivo técnico, tú crees?
2: No, 100% yo iba a decir eso mismo. Que, o sea, eh, si lo pones en perspectiva, es una situación única la que tiene Pérez. Es su primera pole en tantos años eh, con el compañero de equipo que es en teoría el favorito de la escudería saliendo cuarto, que dices, bueno, es que no lo tengo segundo, que si fallo la salida ya me toca quedar. Eh, salgo primero, tengo dos Ferrari detrás, que los puedo mantener detrás quizá. Y en un circuito que sobre el papel, si haces el hueco del DRS, eh, al menos más de un segundo, y, y encima el Red Bull, que corre un poco más en recta, pues Tienes una carrera relativamente no, no no sencilla nunca es fácil ganar pero, pero la tienes muy cuesta abajo para ti o la tienes muy bien encarada y que te pase eso por la razón que sea eh también estoy de acuerdo yo no yo no leí tanto la carrera como Teto porque tampoco no la seguí al detalle tanto pero pero uf, tiene que ser muy frustrante. ¿eh? aunque seas muy fuerte mentalmente, tiene que ser muy duro ver que eres el único que te has visto muy perjudicado por, por el eh, virtual safety y, y es, es perder una oportunidad, o sea, sabes que, es que ni, ni que seas un superhumano, de cuarto a primero no vas a volver, o no sé si se quedó cuarto o tercero, tercero o cuarto que tuvo que dejar pasar a Sainz.
3: Sí, cuarto, sí. Eh,
2: pff, nada, eso, eso, no, es eso, mala suerte, o sea, pobre tío, o sea, sinceramente.
3: Oye, eh, eh, a ver, de todas las reflexiones del otro día, la, la otra que me llama la atención. Eh, ¿Recibió su castigo Leclerc al centrarse tanto en Carlos en la salida y propiciar que adelantara Verstappen a, a Sainz? Eh, os recuerdo que la rincona contra la valla y luego, bueno, la rincona contra el muro, le cierra el camino y luego en la, también le bloquea en la, en la curva 1 y 2. Eh, al final, castigo divino, pierde la victoria.
4: Yo... Yo yo no creo que se centrase en Carlos, yo creo que se centró más en Max en, en, en Pérez, ¿no? En intentar adelantar a Pérez o a Max o a defender de Max. Uh -huh. y, y casualmente Carlos estaba en esa posición, no, yo no creo que lo, que lo hiciera posta, ¿eh? sinceramente. Así como hay veces que te digo que sí el año pasado, eh, creo que fue. él estaba haciendo lo suyo y se concentró en lo suyo y Carlos estaba por ahí, entonces, pues claro, el otro salió penalizado.
1: Sí,
2: yo me perdí la salida, pero bueno, la vi repetida y la opino no, igual que Teto. No creo que no creo que fuera algo premeditado ni de, de bloquear a Sainz. O, lo sea. o sea, obviamente tú no, no quieres que te pase nadie en la salida, pero pero estoy seguro de que él tenía la mira puesta en, en pasar a Pérez.
3: Bueno, pues a ver a ver qué pasa con esto, eh, Dani. De todas maneras eh, ya termino contigo y ahora sigo con eh, con Roberto, Carlos. Tiene que apretar un poco, ¿eh? vaya vaya comienzo de año que ha tenido eh, Leclerc, ¿no? tiene que es verdad que no está tan lejos, está a 12 puntos, pero tiene que elevar un poco la apuesta, ¿no?
2: Bueno, oye, a ver, eh, yo creo que hay veces que hay ciertos pilotos que cuando el coche no tiene el potencial de, de, de ser campeón del mundo, quizá les falta un poco de hambre o algo de intensidad, no lo sé, ¿eh? desde fuera, mi impresión. Creo que Carlos el año pasado hizo un año muy bueno por encima de las expectativas de muchísima gente incluso las mías eh, pero este año tenemos un Ferrari que a día de hoy es, es el coche a batir y pff, yo a Leclerc lo pongo no lo pongo al nivel de Verstappen porque creo que Verstappen es único pero pff, yo creo que Leclerc es que, es que estamos hablando de, de, de los dos tres mejores del mundo eh, y yo he visto muchas críticas al inicio de temporada de Carlos Y yo creo que no es justo O sea, que estamos hablando de dos dos, tres mejores del mundo Y Carlos está un pelín por detrás ha empezado el año un pelín por detrás O sea, yo firmaba mañana estar ahí en esa posición O sea, yo y todos, vamos Entonces, Yo creo que hay que darle darle tiempo ver ¿eh? La temporada es larga eh, Obviamente, eh, pues el otro ha empezado... Poco más, un poco más, un poco mejor y eso puede que es, parezca como desmotivante de cara a Carlos y que parece que esté un paso enorme por detrás, se habla mucho de no es que el ritmo de carrera tal pero dejemos que pase la temporada, dejemos que haya carreras entre en dudas eh Leclerc no 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 creo que, que vaya a tener una temporada ah. y entonces está, está relativamente cerca Carlos a día de hoy entonces eh, ya veremos, Carlos yo lo veo muy seguro de sí mismo y él es consciente que tiene que, que mejorar algunas cosas le falta un pelín para estar al nivel del Leclerc pero es ese, es ese poquito que le falta para estar al, al nivel de los dos mejores del mundo es que no, es que no hay
3: otra Bueno Dani, que muchísimas gracias que, que espero que haya carrera este finde ¿eh? y que te deje el temporal y dale duro ahí en el Tesa en el Orsleven así que sí. así que nada estamos en contacto, cuídate mucho eh venga un abrazo, un abrazo Dani. venga un abrazo eh, bueno pues después de un amigo Roberto eh, lo de Carlos te la pregunto a ti hay que hay que yo creo que eso en realidad si sale delante de, de Charles va a tener un ritmo bueno también en carrera yo por ejemplo el otro día sí que vi un ritmo en carrera de Carlos mejor que en Bahrein en Bahrein sí que la cosa era un poco regular pero
4: sí a ver lo de Carlos, yo creo que no hay que ser negativo para nada, te explico por qué Porque si realmente eh, en las qualis él estaba eh, como Leclerc Le ha faltado el último intento las dos veces de la Q3 Le ha faltado una décima Claro Pues es que en el, la Q2 le ha ganado Leclerc las dos veces En la Q3 el primer intento le ha ganado Leclerc las dos veces Y, y nada, y le falta ahí una décima o incluso a veces menos de una décima, ¿no? Entonces... Eh, si sabes tú perfectamente, una décima es muy poco en coches. Es mucho y es muy poco a la vez. O sea, una décima es... Tienes ritmo, pues mejorarla 100%. El, lo preocupante sería que le pasase como le pasaba a Felipe Massa con Fernando Alonso o Kimi Raikkonen contra Fernando Alonso, ¿no? Que ahí no estábamos hablando una décima. Ahí hablábamos de muchas veces tres cuatro cinco a veces seis
3: Sí, una burrada. Sí, sí.
4: Entonces, claro, ahí estás fuera. Pero es que estando una décima... Esa décima yo estoy convencido... Conociendo a Carlos, lo que lo conozco, que, que es muy trabajador, que la conseguirá sacar incluso más. Y estoy seguro que Carlos va a ir a más, como hemos visto, de Bahrein a, a la siguiente carrera, ¿no? Eh, ha mejorado, y yo creo que esta mejora va a ser continua hasta que llegue el día que esté como Leclerc y, y llegue el día que le va a ganar, y estoy seguro. Lo que me da miedo es que es que, que no le
3: dejen ¿no? Exacto,
4: que llegue tarde este que, que le cueste un poquito de más eh, Y que llegue tarde Y que ya está el equipo centrado con el otro piloto Pero bueno, yo creo que el equipo no Tampoco se lo va a poder permitir Teniendo a un Verstappen ahí y a un Pérez ahí tan cerca de ellos No se pueden permitir Tener solamente un coche delante Tienen que tener a los dos Y tienen que ir con los dos pilotos con todo Así que que espero que, y estoy seguro, convencido, que Carlos va a conseguir eh, coger el ritmo de Leclerc. Y ya la última carrera, como tú has dicho, es que ya estaba muchísimo más parejos. Y había muy poca diferencia.
3: Sí, sí, había muy poca. Eh, hubo un percance en carrera que yo no entendí, pero bueno, es verdad que le pilló en mala zona. Perdió cuatro segundos de golpe con el, con el safety virtual. A ver, yo tengo la teoría. Yo sé que hay un delta. Yo, yo sé, vamos a ver, mi experiencia en carreras es que hay gente que eh, el Delta lo apura más que otros. Eh, uh -huh. Va más al límite de la legalidad del Delta. Eh, hizo, eh, es curioso porque hicieron 47, creo, en esa vuelta, los dos primeros y 53 o eh, 55, no, 52 hicieron tanto eh, Sainz como, como Checo Pérez.
4: Pues... Yo sinceramente, a ver, que pierda tanto no, no creo que sea culpa de él, o sea, que él que se puede dejar uno o dos segundos como mucho, eso pues te digo, pues vale, podría ser que, que no ha estado muy atento y tal, pero sí que debe de haber algo mal, digamos, en el sistema, porque digamos que es injusto, porque, porque claro, depende de dónde te pille... Te hace perder tiempo, ¿no? Digamos sí. Entonces sí que debe haber algo mal Y esto lo deberían de, de cambiar o de, o de volver a reiniciar la carrera Cuando estén todos los coches En un lugar, digamos, que sea bastante neutro para todos Porque también hablé con Carlos Y le comenté el tema este que sí. Lo mismo que tú me has preguntado sí. Y me dijo que, que, que lo hizo todo bien Y que fue un tema de que le cogió Cuando se puso verde le cogió en el peor, en el peor momento Y a Pérez igual Si no Pérez hubiera estado pegadísimo a carlos no cuando se hubiera reiniciado la carrera
3: claro claro o sea, el problema el problema es cuando se reinicia que le pilla en, en zona lenta claro. y a los otros en zona rápida ah. exacto
4: entonces ah. él no puede supongo si que no podría acelerar estaría a lo mejor entrando imagínate a ti te coge saliendo de una curva entonces tú sales normal pero te, que te coge entrando a una curva y imagínate que vas eh, a pues a 100 por hora sí. y te coge entrando una curva y te toca incluso a un frenar más y está saliendo de una curva a 100 por hora y ya directamente el gas a fondo, o sea cuando es verde es verde, pero tú a ti te coge el verde entrando la curva y no puedes, claro, ya hacer, ya. sabes, o sea te toca uno hacer la curva, entonces yo creo que debió ser algo así, que le debió entrar eh, eh, coger entrando una curva lenta o algo así,
3: ah bueno pues eso es bueno saberlo, la otra, la otra cuestión fue el director de carrera, eh, el muy el muy idolatrado y eh, que tú conoces bien eh, Freitas que, eh, que no, no le dijo que se quitara a, a Checo Pérez, hasta después de que se fue el Setticar. tuvo 10 minutos para decidir, pero bueno, eh, que devolviera la posición. Con lo cual, eso también hubiera ayudado a Carlos. Es que Carlos termina 7 segundos con todas las mamonadas que hicieron, con perdón, eh, los dos pilotos de delante para evitar el DRS, eh, la línea de DRS, que por cierto se está hablando de cambiar esa... que no volver a ver ese tipo de, de peleas. Eh, con todo lo que hicieron y todo el tiempo que perdieron en su batalla, hubiera acabado bastante más cerca entre las dos cosas, entre el safety y lo de el director de carrera y, y checo, yo creo que hubiera podido terminar a, a tres segundos o así. Sí, pero bueno. sí,
4: incluso pelear por, por, sinceramente, por el segundo, por el segundo puesto primero, porque aquellos dos, no es lo mismo pelear con un tío pegado que con un tío a nueve segundos. Entonces, claro, claro la carrera cambia completamente. Claro. Bueno,
3: voy voy acabando contigo. Eh, lo de tres motores en tres carreras de Alpine, pero solo en uno de los coches también. Es que estas cosas eh, tremendo. ¿eh?
4: Sí, la verdad es que parece que no que la fiabilidad de Alpine no, no está muy en el sitio, porque es lo que tú dices, ¿no? Ahora llevan por el tercero y llevamos tres carreras y no es buena señal, ¿no? Así que a ver si pueden encontrar un poquito lo que pasó porque el otro día perdieron puntos súper importantes eh, porque para el pin, creo que Fernando hubiera terminado el sexto, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sexto, sí, sí, sí. Y, y tenía todas las papeletas para terminar el sexto, ya que no existía degradación, ya que tenía un buen ritmo Fernando hizo una gran carrera y perder una sexta posición y, y claro, eran dos coches en los puntos es sí. es un error, o sea, digamos, es un fallo grave para el pin, no se pueden permitir eh, permitir perder sextas posiciones. A ver, ha
3: dicho Loren Rossi, yo te pido, te pido como comentarista, como hombre, de carreras, que ya está arreglado, que esto está arreglado para la próxima carrera. No sé si da tiempo eh, una configuración de bomba del agua a arreglarla eh, de una carrera a otra, porque dice, además, dice, no, pero no es un problema del motor, lo que pasa es que la bomba del agua está dentro del motor. Entonces, el motor lo hemos perdido porque estaba está sellado y ya para nosotros es como si lo hubiéramos perdido. No, el motor se, eh, se destrozó. Eh, a ver, ¿esto se puede arreglar así tan rápido?
4: se puede buscar una solución luego cuando hayas buscado la solución tienes que mirar que la solución funcione claro yeah. tú, tú yo yeah. pues, Ellos realmente ellos parten eh, digamos que ellos parten a la a cuando diseñan el coche y se piensan que va a ir todo perfecto sinceramente es porque lo han diseñado así aposta para que funcione todo perfecto yeah. entonces lo meten en pista y dicen uy pues tenemos este problema este problema este problema entonces tienen que buscar soluciones para esos problemas entonces buscan las soluciones oye la prueban la solución que funciona perfecto que no funciona pues hay que seguir trabajando. Entonces, yo creo que lo que han hecho es, pues, con una solución, que están, obviamente, con los dedos cruzados para que funcione, y
3: habrá que ver si realmente funciona. Va a poder usar el motor nuevo para calificación y carrera. Eh, bueno, pues, complicado, complicado. Evidentemente va a penalizar este año. Es verdad que cuando le sueltan un poco, corre, ¿eh? el motor Renault, no, no está mal. Cuando le sueltan la, la cuerda que soltaron en calificación, no iba mal, del todo. Pero, bueno, vamos a ver qué ¿Qué pasa? Es el cuarto equipo en constructores, manda narices, ¿eh? Sí, y, <risa> sí es que <risa> y tiene realmente
4: el fin de semana de el fin de semana del otro día ahí en en Arabia Saudí fue muy bueno para Alpine, o sea, mejor de lo que realmente mm. esperábamos después de los test y después de Bahrein. Sí. Eh, metieron los dos coches en Q3, eh, Fernando y Esteban eran el primer coche detrás de Mer, de Ferrari los los tres y, más fuertes, y Mercedes. Los sí. más sí. Entonces yo creo que no que no pinta mal la cosa para ellos, o sea, no pinta mal. A ver, no no es esto que que es un coche para hacer podiums, obviamente, pero a lo mejor es un coche para, para estar entre entre el 6 y el 10 continuamente.
3: No sé si has hecho en el simulador el circuito nuevo de Melbourne, que vamos a estrenar este fin de semana, que se cargan la chicán la, la 6, esa sí. no va a estar. ¿Ah, lo ¿Has podido hacer?
4: Eh, lo he hecho en bicicleta porque justo cuando corría ahí en Melbourne, o sea, estuve en Australia, como bien sabes, el año pasado. Es verdad. Y estaba ya hecho el circuito. Cuando fui fui ah. con la fui, estuve unos días en Melbourne y salí con la bicicleta por ahí... Y me pegué la vuelta al circuito y, y ya estaba el nuevo hecho
3: Ah, ¿y qué tal? Muy rápido No, bien,
4: eh, creo que va a haber más oportunidades de adelantar Que era un poco lo que nos faltaba en Australia eh, Van a haber cuatro zonas de DRS por lo que parece Así uh -huh. que, que yo creo que, que para el tema de emoción en carrera va a ser bastante emocionante Comparado con con antaño Así que veremos yo creo que veremos una carrera emocionante a lo mejor tipo la que vimos en, en Arabia Saudí A lo mejor no tanto porque Arabia Saudí fue muy muy buena pero sí como un circuito normal, ¿no? que, que hay bastantes posibilidades de adelantar, cosa que antes no había.
3: Eh, ¿Red Bull o Ferrari? Es que nos, es muy difícil, ¿eh? Antes de verlos en los libres. Es
4: que va a ser el primer circuito, digamos, eh, así más ratonero que hagan, aunque lo hayan hecho más rápido, va a ser el primer circuito ratonero. Así que hay que ver cómo funciona. Yo diría que a lo mejor Ferrari un poquito mejor.
3: Por la tracción, ¿no? Eh, yo creo por sí, la atracción. por
4: tema de, de carga, parece que tienen mejor paso por curva, el Red Bull parece que corre más en recta, así que yo creo que es un circuito que va a favorecer a Ferrari, ya que no, la velocidad punta no es una cosa y en Melbourne
3: escandalosa, como a lo mejor eran los otros circuitos. Bueno, pues a ver qué pasa, gracias por el repaso, eh, a ver si tenemos que correr pronto, a lo mejor allí con los canguros incluso, o que... No sé, tú, tú me dirás, otra vez con los canguros. Otra vez, otra vez, sí, sí. y vas no que... muy bien, estabas ahí en los podios. Eh... Sí,
4: sí estamos para ganar campeonato, solamente que la última carrera se bandera roja y, y, y dieron la mitad de puntos, si no lo hubiera ganado.
3: Ahí, ahí. Bueno, ya me ya no se le eras diciendo, ¿eh? pero bueno, que por ahí va, van a ir las cosas lo siguiente de Roberto Meri, que ya sabéis que en todo lo que corre, menos en Fórmula 1 y la 24 de Le Mans, subes siempre al podio. Eso es tu carrera deportiva, que yo sepa. Listo, sí, sí. como te tengo. Eh? Como soy, sé si es que soy como tu manager. Eh, ¿no? sí, sí, soy tu manager en la sombra. La gente no lo sabe, pero es así. Eh... <risa> bueno, gracias Teto. Un abrazo. A vosotros, un abrazo Que vaya bien, quedaos aquí porque vamos a hablar ya de las otras noticias del fin de semana. y os voy a contar alguna cosita porque he hablado hoy con el gran Nani Roma.
0: My first kiss went a Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo. Lo auténtico en el deporte. Lo distinto en el entretenimiento. Lo bueno en la información. Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. ¿está? Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Tiempo de juego. Los número uno
3: del deporte.
0: Yeah, yeah.
3: Bueno, pues hablamos, hablamos de otras cosas y Nani Roma nos dio un disgusto cuando nos enteramos de que tenía un tumor en la vejiga y que le habían estirpado el tumor. Lo bueno es que luego explicó que la operación había ido bien y que se podía tratar eh, y que empezaba con la sesión de quimioterapia. Y hoy mismo he hablado con él, he estado intercambiando eh, varios mensajes y la verdad es que me he encontrado un Nani Roma pletórico. Me ha dicho, dice, esperaba que la quimio me hiciera mucho más efecto yo ya le he bromeado, digo, es que tú eres muy grande y también eh, los rayos de la quimio a ti poca cosa. El caso es que está de buen humor, eh, estaba evidentemente pasa exhaustivas revisiones médicas, iba a pasar toda la tarde en el hospital, pero por la mañana estaba entrenándose con una cara magnífica y sigue entrenándose y preparándose. Y el, además su equipo le va a esperar, el equipo de David Richards para el Dakar le va a esperar porque la esperanza es poder estar bien a final de año y poder incluso correr alguna carrera antes de ese rally Dakar y si esto es una esperanza pero el gran el gran Dani Roma la verdad es que está mejor de lo que yo pensaba y bueno a ver si lo podemos escuchar en algún próximo COPGP, porque desde luego eh, su lección de vida es es eh, increíble además suele ser un cáncer que tiene buen pronóstico si se le pillan pronto y a veces un dolor un bendito dolor fuerte dolor de espalda hace que se detecte ese cáncer en el momento adecuado y no esté extendido ...por el cuerpo, insisto que es una enfermedad que es la más grave para el ser humano... ...que sigue llevándose muchísimas vidas cada año y eh, en este caso la verdad es que parece que todo va bien... ...así que crucemos los dedos de que todo salga bien con Nani Roma y mantenga este buen aspecto... ...y este buen eh, estado físico. Y hablamos de otras cosas que haya pasado eh, en el fin de semana, hablamos con Charlie Barzal... ...hola Charlie, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Carlos? Muy bien.
3: Bien, estábamos, tú, tú como lo dices ahora, director de carrera... Hemos estado hablando antes en privado de, de los reflejos lentos sí. de Freitas, ¿eh? que para Fórmula 1 esto de primero eh, virtual, eh, tranquilamente, sí. luego el safety, en fin. Esto en una decisión de final de campeonato a la que se puede armar. Es que esto te demuestra además, con la poca polémica que ha habido, con un fin de semana, con mucha polémica, te demuestra que la clave o una de las claves para que no haya polémica es que no se oigan las comunicaciones por radio con el director de carrera. Es, Eso, es, sin duda. Es que es alucinante. O sea, ha cambiado tanto la historia que, bueno, que parece eh, otra cosa. Porque, vamos, de todas maneras, a deciros una cosa, eh, como ya estamos en el tramo final del programa, deciros alguna cosa más. Aparte del estado de Nani Roma, eh, dice la prensa italiana que esta debería ser la semana de renovación de Carlos Sainz. Vamos a ver. Carlos estaba camino de Australia, si no estaba a punto de llegar... Eh, ya sabemos que sale muy pronto, salió eh, ayer domingo. Eh, la mayoría de gente está desde, el, el lunes en, desde hoy lunes en viaje. Y vamos a ver si de verdad se cumplen las previsiones. Estaba al caer o sea, que, que tranquilidad. Y luego está el tema, eh, no lo hablaba con eh, Roberto, pero el tema del peso de Red Bull, que eso es lo que asusta un poco en Ferrari. Son ocho kilos más y esos ocho kilos van a desaparecer en Imola. Dos millones de euros cuesta bajar ocho kilos. Más, que el, más de lo que me cuesta a mí adelgazar 8 kilos. Eh, bastante más. Eh, entonces, piecita a piecita, van adelgazando el coche y esos son dos décimas por vuelta. Es decir, que aparte de las evoluciones aero que lleve Red Bull y que lleve Ferrari, además tienen unas bajo la manga porque el Ferrari está sobrepeso, pero poco, que es ponerse al día con el exceso de peso. En eso están también en Red Bull. Y luego la otra noticia que quería contaros es que es alucinante, Charlie el Luis Hamilton tirándose, haciendo eh, caída libre o salto libre en paracaídas, haciendo eh, auténticas maravillas, acrobacias en, y subiendo y bajando, gastando buena gasolina y contaminando bien el medio ambiente, subiendo y bajando en avión diez veces, es decir, diez eh, saltos libres. Oh. Es alucinante que te dejen hacer eso un equipo de Fórmula 1, tomar esos riesgos. A ver, que esto está controlado, que era una instructora que creo que es campeona en Dubái, sí. que es buenísima... Pero antaño, yo creo que nadie, no se movía el, el aire tanto con bueno, los pilotos, no les dejaban hacer tantas cosas.
1: Probablemente los títulos mundiales a la hora de negociarte,
3: te sí, ya, te sí.
1: sacarte <risas> estas cosas de la manga.
3: Sí, es verdad, es verdad. Una de las cosas que estaba prohibida era el, el motocross, por ejemplo. Eh, uh -huh. Pero bueno, eh, bueno, desde fin de semana, ¿qué cosas hemos tenido? Porque hemos tenido alguna cosita interesante, más lo que viene eh, en adelante, pero sí, cuéntame.
1: Básicamente, en España tuvimos la segunda prueba del Super Cer de Rallys, el Sierra Morena, en Córdoba, una de las clásicas de, de España, y victoria, doblete en este caso para Hyundai, y, do, y victoria de Pepe López, por delante de Ivanares, y tercero Efren Llarena. Eh, Efren, bueno, ha habido gente de Jolín, pues vaya a nivel en el europeo, recordemos que ganó la semana pasada en Azores, su primera victoria, a ver... Hay que matizar aquí una cosita. Efrén está corriendo con la rueda india, la MRF, eh, en tierra y sobre todo si está el tiempo frío o hay barro, es una rueda que funciona muy bien, o al menos al nivel de sus rivales de Pirelli y Michelin, pero en asfalto y a poquito calorcito que haga, es una goma que, que, que se va rápido. Entonces, si miramos los intermedios, Efrén estaba más o menos ahí en la segunda mitad de los tramos, o todos los largos, porque me caía una minutada. ¿vale? O sea que, por matizar ese, ese comentario que había. Accidente de cohete... Pero de todas maneras, perdona perdón, que te, te digamos, diga... Sí,
3: ah, bueno, no, perdona que te interrumpa. En cualquier caso, para supongo que habrá un motivo económico, pero que la Rueda India para tramos españoles entonces regular,
1: porque... Bueno, ya, pero es que la que te patrocina. Ah, vale, <risa> claro, vale, 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 claro, ya que patrocina potencial. vale. Bueno, tortazo
3: claro. tremendo que lo ibas a contar ahora, tortazo sí. tremendo que se dio Cohete Suárez, ¿eh?
1: Sí, bueno, es un es un problema que tiene Córdoba, por ejemplo, que no te perdona casi ninguna salida de pista porque rápidamente tienes o una oliva muy cerca o, en este caso, pues un, un aliviadero entre dos lados de la carretera y se fue un poquito largo y cuando ya estaba volviendo, pues encontró con ese ese borde de hormigón y, y reventó la, toda la parte delantera la derecha del coche y además volcó. Así que, bueno, en fin, oye, pues cosas de, cosas de los rallies que le vamos a hacer. Así que ya digo Victoria Pepe López iban de segundo y frente Arena tercero. Vale. Luego tuvimos en Imola...
3: Sí, el GT World Challenge he hablado con Dani, eh, con Dani. Vale, Sí, pues, sí. Todo ya te ha
1: contado lo que
3: hay. Sí, me ha contado, y... me ha dicho, me ha dicho una cosa muy divertida que te gustará a ti. Te dicho? Que Audi sí. parece que tenía un plus con esto de la llegada de Rossi.
1: Anda todos los Audi, ¿no? Anda, ¿eh? Anda. A ti ¿Qué cosas? ¿Qué cosa? <ríe> bueno,
3: <ríe> y luego cuéntame algo más sí
1: Se notaba, se notaba que iba mejor <ríe> eh, Tuvimos Mundial de Motocross en Portugal con muy buena actuación de Jorge Prado que fue primero y segundo en las, en las dos mangas así que eh, ahora mismo lidera el Mundial Tim Geyser con 186 puntos y Jorge el segundo con 165 el tercero es sin Renault 144.
3: O sea que está a nada, un punto, ¿no? No lo hace. Oh,
1: no, bueno, no a 21, a 21, a
3: 21. Ah, 21. 186,
1: 165.
3: Vale vale, 21, pero 21 no es nada, ¿eh? Que son tres mangas por fin de semana, si eh, no me equivoco, ¿no? Son, dos son dos, puntuando dos mangas. Pero, bueno, bueno
1: pero la está. puntuación es más o menos como la de la de la Fórmula 1, 25, ah, bueno. 22, 20, 18, un poquito un poquito más apretada en, en los puestos, pero bueno. Eh, cualquier Hay, eh, Jorge tiene una mala una mala manga en Italia que fue séptimo, octavo, que somos solo 14 puntos sí. y esa pues le está de momento lastrando un poco pero bueno, es que Geiser es mucho Geiser es que claro, estamos hablando de uno de los pilotos además que es también joven eh, con que bueno, tiene un potencial tremendo, entonces bueno, se han juntado aquí dos dos malas bestias, a ver a ver quién se lleva el gata al agua. De momento, como digo, el esloveno, eh, con su onda, está está por delante, pero queda todavía muchísimo. Bueno, Quedan bueno. como 20 citas todavía, o sea que...
3: Vale, y pronto tenemos a... Bueno, Alex Palo está hoy entrenando sí. en Barber y le vas a tener pronto en pista otra vez, ¿no?
1: Sí, eh, Barber es la siguiente prueba después de la que tenemos este fin de semana en Long Beach. Long Beach es el mónaco de la, de la Indy. Y bueno, pues a ver qué tal se le da a Alex. necesita poquito, vamos, necesita lo que lo que hice en la primera prueba es a Hugo, que se es está luchando por, como mínimo, por el podio, está ahí arriba. Y luego, pues, sobre todo lo que decimos, regularidad, regularidad, regularidad porque es como se gana el campeonato de la de la Indy.
3: Sí, efectivamente. El otro día es verdad que sacó, sacó un sexto que. que sacó petróleo, sí. Que, porque era <ríe> un día que odio. era un sitio malísimo. <ríe> Y al final las cosas serán eh, muy complicadas. Eh, bueno, Charlie, pues nada, eh, completo fin de semana de motor que vamos a tener este fin de semana. ¿Sí? Tendremos esa carrera eh, de la, por supuesto, esa carrera de Alex Palou en Estados Unidos, de la IndyCar, y tendremos motos, eh, coches por la mañana, a las 7 de la ¿Sí? mañana, y motos por la eh, tarde-noche. Gracias, Charlie. Ha sido un placer, como siempre. Un abrazo.
1: Muy bien. Hasta luego. Un saludo, los oyentes.
3: Bueno, pues eh, hasta aquí con PGP. Recordaros los horarios, que es importante eh, deciroslo. 7 eh, de la mañana, esa carrera del de Gran Premio de Australia. Eh, tengo que ver ahora, ahora os diré al final de, del programa exactamente el, el horario de la calificación. Creo que es la misma, pero bueno, en cualquier caso os lo, os lo digo enseguida. Y luego, el tema más curioso ese, mirad, lo voy a decir ya, ahora mismo, tengo la carrera a las 7 y la calificación a las 8 de la mañana, ¿eh? es un poquito más tarde, el que ya no esté despierto a las 8 de la mañana el sábado es que tiene un problema, pero bueno, la carrera de 7 a 9 y después lo que vamos a tener por la tarde es el Gran Premio de las Américas en Austin, apuntar los horarios, 6 y 20, carrera de Moto2, las 8 de la tarde, carrera de MotoGP, será un poco antes de la carrera porque la que se va a retrasar será la carrera de moto 3 que será a las 9 y media de la noche carrera de moto 2 a las 6 20 moto gp a las 8 y a las 9 y media moto 3 y lo vamos a contar todo aquí como siempre en la sintonía de cope el tiempo de juego ha sido un placer adiós cope gp con carlos Miquel